0: العربية بودكاست أنا طاهر بركة أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامج الذاكرة السياسية فأهلا بكم في الحلقة الأولى من سلسلة يتحدث الرئيس الإيراني الأسبق أبو الحسن بن صدر عن الأيام التي سبقت سقوط الشاه في إيران وعن لقاءاته بالإمام الخميني في فرنسا حيث تقاسما حياة المنفى أول رئيس إيراني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يكشف لأول مرة عن مضمون وثيقة أمريكية تثبت أن الخميني أبلغ الرئيس جيمي كارتر بواسطة السيد إبراهيم يزدي أن وصوله إلى السلطة يصب في مصلحتهم وفي الحلقة سيشير باني صدر إلى أن الشاه رفض عرضاً فرنسياً لاغتيال الخميني خشية التداعيات الخطيرة التي قد تنتج عن العملية في حال حصولها أهلا بكم معنا فخامة الرئيس شكرا لانضمامكم إلينا عبر العربية شكرا لما وأنا جاهز للرد أهلا بك في الواقع نحن نسجل هذه الحلقات تماما في يوم الذكرى الخامسة والثلاثين لبلوغ الاحتجاجات الإيرانية ضد الشاه ذروتها في الثاني عشر من ديسمبر عام ثمانية قبل أن يطاح بالشاه ويغادر في منتصف يناير عام تسعة كنت فخامة الرئيس في الأشهر الأخيرة في باريس مع الخميني أنت كنت قبل ذلك بطبيعة الحال ولكن في الأشهر الأخيرة انضم إليك الخميني منفيين في باريس قبل عودتكما إلى طهران ما كانت الأجواء أنذاك كيف كنتما تتابعان تطورات الأمور الثورة الاحتجاجات على الأرض في إيران وأنتما هنا في باريس؟
1: عندما بدأت المظاهرات في إيران وهي كانت عبارة عن حركة شعبية لم يصدق الخميني ما كان يحدث وقد بعثت إليه نحو ثلاث رسائل أطلب منه فيها التحرك لكنه كان يتساءل دوما عما لو توقفت المظاهرات وعما سيكون مصيره إن حدث ذلك وبعد مرور أربعين يوما على انطلاقة المظاهرات نشر تصريح للخميني هو الأول من نوعه منذ بدء الحركة الشعبية رجال الدين كانوا يرددون أن مرجعيتهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي ولكن ماذا كان يعني ذلك؟ عندما وصل الخميني إلى فرنسا واجه هذه المشكلة فأعددت له نصا يتضمن بين 16 و 18 سؤالا كان الصحفيون الموجودون في إيران وفي فرنسا يطرحونها في شكل يومي وأرفقت الأسئلة بأجوبة عنها وقمت بتنبيه الخميني إلى أنه يستطيع أن يقول كل شيء لو قرر البقاء منفيا في فرنسا غير أنه لو نجحت الثورة فإنه سيعود إلى إيران منتشيا بالنصر قلت له هذه أسئلة رئيسة تتطلب منك أجوبة دقيقة وواضحة وشفافة حتى يكون الشعب الإيراني والعالم بأسره على بيّنة من نظام الحكم الذي سيخلف الشاه وطبيعة المجتمع الإيراني بعد رحيله وكان هناك سؤالان يتعلقان بمكانة رجال الدين في الدولة وفي المجتمع الإيراني وعن الفاشيه
2: الدينيه.
1: تعرفون انها كانت المره الاولى في تاريخ الانسانيه التي يتحدث فيها قاده الثوره يوميا الى العالم وفي شكل مباشر. السيد الخميني تعهد باعطاء الصحفيين اجوبه واضحه وهو ما اقترحته عليه. وتاليا ادرك الشعب الايراني ان رحيل الشاه كان يعني استبدال الحكم الملكي بحكم الشعب وان ايران الحره والمستقله ستخلف ايران الخاضعه لحكم
0: دكتاتوري وتابع لغيره فخمه الرئيس اذا سمحت لي هل كان لدي خطه واضحه لما يريد ان يفعله بعد انتصار الثوره اذا ما انتصرت الثوره وغادر الشاه هل كان لدى الخميني هذه الخطه ومع من كان ينسق او يتعاون دوليا ما حجم الاتصالات واللقاءات التي كانت تحصل في الفتره الاخيره
2: إذا كنت
1: تقصد ما إذا كانت لديه فكرة عن ولاية الفقيه فالجواب هو كلا فقد أوضح الخميني من فرنسا بأنه يؤمن بسيادة الشعب وقد بدل الخميني موقفه حيال ولاية الفقيه خمس مرات في حياته فقد تخلى أثناء إقامته في فرنسا عن مبدأ ولاية الفقيه الذي درسه في النجف وانحاز إلى سيادة الشعب حيث طلب من بعض الأشخاص إعداد دستور للبلاد يرتكز على مبدأ سيادة الشعب هل كان يفكر بمن سيشكل الحكومة في أعقاب رحيل الشاه؟ كلا لم يحدث ذلك في بداية الأمر وقد زارني نجله السيد أحمد الخميني وسألني بناء على تحليل الخاص للأوضاع عما إذا كان الشاه سيغادر إيران وعن احتمال سقوط نظامه فاجبته بالاجاب لان الشاه اصبح في مازق وليس لديه خيار اخر غير ان الحيره كانت ترافق الخميني دائما فقد كانت تراوده شكوك كثيره حيال التطورات في ايران وقد تم شراء بيت هنا في حي فرساي ليقيم فيه الخميني في حال استعاد الشاه عرشه واضطر الخميني للعيش منفيا في فرنسا لكن قبل رحيل الشاه بشهرين أو ثلاثة أشهر بدأ الخميني بالتكفل بإدارة الثورة داخل إيران والاهتمام بالقوانين الدستورية
0: وغيرها من الأمور غير الأمور الداخلية مع المجتمع الدولي ما طبيعة اللقاءات التي كان يقوم بها الخميني في باريس مع من هل أعطى وعودا يعني للمجتمع الدولي هل قطع وعودا من نوع ما في حال وصوله إلى السلطة أثناء وجوده بفرنسا
1: لم يكن الخميني يلتقي سوى الصحفيين لأن اللقاءات مع ممثلي الحكومات سواء كانت الأمريكية أو الفرنسية أو غيرهما فكانت من اختصاص السيد صادق قطب زادة الذي كان يخبر الخميني لاحقا بفحوى اللقاءات
0: فخامة الرئيس تحاول دائما أن تصور الخميني في كتبك في لقاءاتك السابقة على انه كان ضعيفا او خائفا او مترددا في تلك الفتره قبل عودته، وهي غير الصوره تماما التي انطبعت في عقول الناس في العالم اجمع عن الخميني قائد الثوره والرمز والزعيم والقائد الديني والذي وضع اسس الثوره الاسلاميه في ايران والى ما هنالك. ماذا تقول في ذلك؟
2: السيد
0: الخميني وطوال فترة حياته لم
1: يقم إطلاقاً بأي مبادرة فهو كان يكتفي بردود الفعل إلى أن فارق الحياة لا يستطيع أحد أن يقول إن الخميني بادر ذات مرة إلى القيام بشيء ما
2: وليعطيني
1: دليلاً على ذلك سبق أن قلت إن الخميني تبنى موقفاً حيال ولاية الفقيه خمس مرات في حياته في البداية كان ضد هذا المبدأ وسئل في يوم ما عن رفضه لنظام الشاه وعن البديل له
2: فلم تكن لديه صورة
1: واضحة عن هذه المسألة
2: فبحث في الكثير من الكتب
1: ليعثر على كتاب ألفه الملا تراقي وهو من كبار ملال الحقبة الغجرية
2: فاعتمده لتدريس ولاية الفقية
1: الوضع هنا في فرنسا كان مختلفا في شكل كامل فالغرب كان على دراية بما يعنيه حكم البابا الذي مر به في العصور الوسطى وتاليا لم يكن في وسع الخميني الحديث هنا عن ولاية الْفَقِيهِ لأن ذلك يعني فرض نظام ديكتاتوري على الشعب بقيادة رجال الدين لهذا تحدث هنا عن السيادة للشعب وقد تم إعداد القانون الدستوري لإيران على أساس هذا المبدأ بعد عودته إلى إيران بدل رأيه لأنه أصبح في السلطة
2: ومرة أخرى تطرق إلى مسألة
1: ولاية الفقيه معتبرا أنها نوع من الرقابة وفي نهاية المطاف أي قبل نهاية الحرب الإيرانية العراقية بأيام قليلة تحدث عن ولاية الفقيه باعتبارها سلطة مطلقة
2: وهكذا بدل
1: رأيه حيال ولاية الفقيه خمس مرات
0: ولكن أنت بقيت معه وساعدته في إبراز صورته رغم معرفتك السابقة هو كان كتب منذ سنوات كتاب ولاية الفقيه وكنت تعرف انه يؤيد هذه الفكره او يؤيد ذلك ليؤطر دولته الجديده التي يعني يقيم اسسها ووافقت على ذلك مع انك يعني رجل لنقل ديمقراطي او سمي الصفه ما شئت لا تقبل بما سميته انت في السابق ديكتاتورية رجال الدين
2: نعم هناك قصه
1: وراء الكتاب الذي الفته عن ولايه الفقيه فقد تلقيت رساله من احد طلاب الدين يقول لي فيها ان السيد الخميني اصدر فتاوى عصريه فقلت له اذا كان الخميني لا يرى في الاسلام خطابا حرا فان كل ما يفتي به سيناسب اما الراسماليه الغربيه او الشيوعيه السوفيتيه ولن تكون له اي صله بالاسلام فأخبرني أنه سيسلم ردي إلى الخميني الذي اطلع عليه وقال إن السيد بني صدر محق في كلامه وقرر تدريس ولاية الفقيه التي ألف عنها كتابا أصبح متاحا هنا في فرنسا فقمت بدراسته مع السيد حبيبي ولم نجد فيه شيئا ذا فائدة على الإطلاق زرت النجف برفقة المرحوم والدي وتحدثت هناك إلى الخميني عن كتابه وقلت له هل تريد من خلال كتابك اقامه نظام حكم ابدي
2: من في العالم
1: يقبل ان يثور شعب ضد هذا النظام ويقوم بتضحيات جسام لاستبدال نظام الشاه بنظام الملالي الذي تريدون ارسائه
2: فرد الخميني كلا إن هدفي من وراء الكتاب هو فتح باب النقاش حتى يتمكن أشخاص
1: مثلك ومثل مرتضى مطهري من إعداد مشروع للدولة الإسلامية فطلبت منه تدوين ما قاله لي
2: ففعل ذلك
1: وطلب من جميع القانونيين والمتخصصين في دراسة الدين الإسلامي إعداد هذا النص وعندما كان الخميني في فرنسا كان يقول إنه يؤيد سيادة الشعب كان ذلك تحولا جذريا فلم يكن أحد يصدق أن رجل
0: دين لا يلتزم بما يقوله سالتك في الجزء الاول عن موضوع الدعم والمساعدات التي قدمت للثوره الايرانيه عموما وخصوصا لرمزها الاول في فيما بعد الخميني. لم تجبني بوضوح عن حجم المساعدات والمعونات والدعم المعنوي واللقاءات التي حصلت من اجل ضمان الدوله المقبله في ايران بعد سقوط الشاه. وهنا اريد ان اعود الى جاري سيك مساعد بروجنسكي رئيس مجلس الامن القومي الامريكي خلال اداره جيمي كارتر رئيس الامريكي الاسبق يقول لم تكن معلوماتنا كافيه حول الخميني وفريقه نعم لقد فوجئنا بالثوره رغم كل التفسيرات التي اعطيت نظريات المؤامره التي يعني عملت دائما في عقول الناس عن أن الولايات المتحدة والغرب هو التي أعطت الضوء الأخضر للإسلاميين للوصول إلى السلطة في إيران من أجل مصالح مشتركة متعلقة بضرورات الحرب الباردة
2: <تصفيق> كلا لم تكن هناك أي مؤامرات
0: وهذه إهانة للشعب الإيراني
1: إذ لا يمكن إطلاقا أن يثور أي شعب بأمر ما والثورة الإيرانية هي الأولى من نوعها في تاريخ الإنسانية التي شارك فيها الشعب بكامله في شكل تلقائي السيد الخميني لم يقم بقيادة الشعب الإيراني في ثورته بل العكس هو الصحيح أي أن الشعب هو الذي بادر إلى التحرك فتبعه الخميني في بربية بعث بها إلى الشاه قبل 15 عاما من قيام الثورة دعا الله ليحمي إيران من الثورة وتاليا فهو لم يكن من دعاة الثورات ولم يكن على دراية ألبتة بالعوامل التي تدفع شعبا ما لأن يثور لإحداث التغيير وكان يجهل ما كان سيحدث في إيران والدليل على ذلك هو أنه عندما وصل إلى إيران لم يكن يدرك أن الثورة كانت تعني تغيير المجتمع هو كان يعتقد أن الأمر يتعلق بتغيير الشاه وأنه سيحل محله والاستبدال العسكريين
0: برجال الدين ليس إلا مفهوم ولكن فخامة الرئيس أريد أن أقاطع قليلا إذا سمحت حتى تحويل مسار الثورة التي كانت تقول أنها كانت ثورة وطنية عارمة عامة لكل الشعب الإيراني وليس فقط للتيار الديني أو لمن يدعمون هذا التيار حتى تحويل المسار إن توافق على كلمة تحويل المسار الثورة أو حرف الثورة عن مسارها كل ذلك حصل بدون دعم بدون تآمر بدون تنسيق مع الغرب بسبب مصالح مشتركة ما
1: في ذلك الوقت كان الامريكيون يعارضون في شكل قاطع الثوره والفرنسيون ممثلون برئيس الجمهوريه انذاك فاليري كاردستان ديستان ارسلوا وزير داخليته ميشيل بونياتوفسكي الى ايران فاقترح على الشاه تصفيه الخميني اذا كان يرغب في ذلك والشاه
0: هو الذي رفض هذه الفكره لانه اعتبرها تنطوي على مخاطر جمه لان ذلك كان سيؤجج الامور اكثر في الداخل الايراني
1: تماما وقد انعقدت قمه لرؤساء الدول في غوادلوب وتم نشر الوثائق المتعلقه بها وهناك رأى الأمريكيون أنه لا مناص من التخلي عن دعمهم للشاة كشخص وليس للحكم الملكي الذي كان يمثله فلم يدعوا الشاة ولا الخميني واختاروا شهبور باختيار فيما كان الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني يؤيدان بقاء الشاة في الحكم
2: ولما اتصل بي
1: بختيار عبر أحد أقاربه وهو وزير الصناعة في حكومته من أجل التصالح معه طلبت منه الاستقالة من منصبه كرئيس لحكومة الملك ليصبح رئيس حكومة الثورة بموافقة السيد الخميني لكنه لم يكن يصدق أن الخميني سيوافق على مقترح كهذا وهو أمر توقعته أيضا ورغم ذلك أخبرت الخميني بالأمر فوافق على الفكرة وسترى لاحقا إشارة في كتاب الرئيس الأمريكي جيمي كارتر ومستشار الأمن القومي الأمريكي سبيغينيو برجنسكي إلى أن باختيار طلب إذنا من البيت الأبيض لقبول العرض الذي قدمته له فجاءه رفض أمريكي قاطع للتعامل مع الخميني وجماعته فالقول بأن الغرب كان يؤيد الثورة الإيرانية ولا يمانع في حكم رجال الدين لإيران هو أمر يناقض الواقع فضلا عن ذلك الوثائق التي عثر عليها في السفارة الأمريكية في طهران والتي نشرت لاحقا بالإضافة إلى الكتاب الذي ألفه السيد ويليام سوليفان آخر سفير أمريكي في إيران وآخرون كل ذلك يثبت أن الأمريكيين في بادي الأمر رأوا في حكومة مهدي بازرجان خيارا معقولا ومقبولا ولكن مع الأيام أدركوا أن السلطة لم تكن في يد حكومة بازرجان بل كان يتحكم فيها الخميني فبعد الثورة فقط وفي شكل تدريجي بدل الامريكيون اهتمامهم لينصب على الخميني ورجال الدين بدلا من حكومه باذرجان فأزمة الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران وفضيحة ووترغيت تظهران كيف تطورت السياسة الأمريكية قبل وأثناء وبعد الثورة الإيرانية وهو ما سمح بإرساء ديكتاتورية دينية وفق مبدأ ولاية الفقية وهي لا تزال مستمرة حتى اليوم
0: رغم أنه لا صلة لها بالثورة الإيرانية نعم. فخامة الرئيس في الأول من فبراير عام 79 عاد الخميني المنفي إلى إيران محاطا بحماس وتحية الملايين من الإيرانيين نريدك إذا سمحت أن تروي لنا والي المشاهدين الكرام ذكرياتك عن رحلة العودة عما دار بينك وبين الخميني في الطائرة وعن وصولكم إلى طهران
2: <تصفيق> عندما كنا على متن
0: الطائره <تصفيق> لم نتبادل انا والخميني ولو كلمه واحده <تصفيق> قبل الذهاب مباشره اذا سمحت لي، قبل الذهاب في الطائره، كيف تقررت العوده اصلا؟ هل حصلتم على ضمانات معينه؟ يعني لم تكن الامور قد استتبت بعد هناك <تصفيق>
2: كلا كان, كان
1: هناك في ايران من قال للسيد الخميني بان عودته محفوفه بالكثير من المخاطر ونصحوه بعدم العوده والتريث لمعرفه مسار التطورات.
2: هل صحيح
0: ان كارتر ارسل اليه رساله جيمي كارتر الرئيس الامريكي الاسبق حثه فيها على التريث في العوده؟
2: نعم هذا صحيح
1: الرئيس كارتر بعث إليه برسالة يطلب منه فيها تقديم الدعم لبغتيار والانتظار حتى يستقر الوضع ثم يمكنه العودة بعد ذلك إلى إيران وهناك وثيقة لم يكن أحد على علم بها بمن فيهم أنا شخصيا نشرت قبل شهر تبين أن السيد الخميني بعث برسالة إلى الرئيس كارتر رغم أن الجميع كانوا يعتقدون أن الأمريكيين هم الذين راسلوا الخميني وتستطيع ربما الآن أن تقول لي هذه مبادرة قام بها السيد الخميني مضمون هذه الوثيقة هو أن السيد الخميني اتصل بالأمريكيين عبر السيد يازي ليطلب من كارتر ثني العسكريين الإيرانيين عن تأييد حكومة بختيار وليخبره أن وصول الخميني إلى السلطة يصب في مصلحة الأمريكيين وأن ذلك سيمكن إيران من استعادة السلم والاستقرار فهذا هو الخميني الذي وصف الأمريكيين بشيطان الأكبر الذي تظهر هذه الوثيقة أنه تبنى موقفاً مناقضاً لذلك حيث إنه اقترح على الأمريكيين منحهم وضعاً أفضل بعد وصوله إلى السلطة في إيران فقد تم تبادل الرسائل بين الطرفين
0: إذا هو الذي أرسل الرسالة هو الذي بادر ومن ثم رد عليه جيمي كارتر بدعوته إلى تأييد حكومة بختيار والتريث في العودة.
2: تاريخ الوثيقة
0: التي نشرت هو لاحق
1: لتاريخ رسالة كارتر التي يطلب فيها من الخميني التريث في العودة، فطلب الخميني من مجموعة كبيرة من الأشخاص أن يعطي كل واحد منا رأيه في شأن عودته أو التريث، فأعطيت رأيي مكتوبا وسردت إيجابيات وسلبيات العودة لكنني نصحته بالعودة وقد
0: استجاب وهكذا تم اتخاذ قرار العوده في بدايه الحلقه المقبله الثانيه فخامه الرئيس سنتحدث عن وصولكما الى طهران وعن بدايه مسيرتكما هناك نحو السلطه. شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه السلسله فخامه الرئيس. هكذا نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقه الاولى مع ابو الحسن بني صدر اول رئيس ايراني بعد الثوره عام 79. شكرا لمتابعتكم والى اللقاء. Thank you.